0: Ciao Charlie, come stai? Buonasera, buonasera a tutti, io sto bene, eh, la Cheyenne sta male, ma questa è una cosa <ride> solita, quindi ormai non, non ci facciamo più caso, però la Cheyenne, visto che sta male, ci racconterà. Che cosa ci racconta la Cheyenne?
1: Eh, intanto volevo dire buongiorno a tutti, buonasera, qualche la... Eh, benvenuti a questo nuovo episodio di Tequila Cappuccino!
0: Sattiamo che sono sempre più deprimenti i nostri episodi Posso possono andare a increscere. Perché? perché? trattiamo bene. I... Ah no, perché l'episodio di ver... oggi è proprio eh, vabbè, una botta detto. di gioiosità. Vabbè, settimana scorsa no.
1: L'unico. L'unico, vabbè, ma tu sei... cioè, vabbè. No, dai, è Halloween, durata. Halloween è
0: stato... Eh. Halloween sì. Eh,
1: dai. una in allora. parte di papa. Ma guarda, nella nostra vita ce ne sono stati tre di papi, quindi non si sa mai. Giustamente. Giustamente. Allora, io volevo iniziare raccontando a tutti la legge del giorno, cioè nello stato dell'Oklahoma. È vietato andare a caccia di balene. Uh, se prendete una cartina geografica noterete che l'Oklahoma non è sull'oceano, quindi non si sa perché. Sì, eh, metti caso ci sia una balena dentro
0: una lì. pozzanghera. E certo, una,
1: ba- una balena, nella... eh, e quindi niente, uh, benissimo, questa era la legge del giorno, direi che possiamo iniziare parlando di oceani, giusto Charlie? Sì, eh,
0: abbiamo parlato di... di Oklahoma e di oceani, oggi parleremo del triangolo del Bermuda, non proprio del uh! triangolo delle Bermuda, <ride> ma bensì, cioè, faremo un accenno al triangolo del Bermuda perché sennò no, non potrei capire nulla di questa puntata, ma... Parleremo essenzialmente della squadriglia 19, che per chi non lo sapesse, è stata un'esercitazione, non vi dico adesso tutto, se no vi spoilerò proprio la puntata, è stata un'esercitazione fatta da degli aerei, non vi dico neanche il tipo di aereo, proprio perché la Charly ha problemi con lo spelling della parola. Esattamente, che praticamente si sono ritrovati ad ammarare, poi, cioè, nell'oceano. più che am- ammarare, sono stato scomparsi nell'oceano, È buona, finita. eh, Si pensa nella zona appunto del triangolo delle Bermuda. Questo è proprio il Il sunto di quello che andremo
1: a dire nei prossimi 40 minuti più o meno esatto. Allora, il triangolo delle Bermuda innanzitutto per chi non lo sapesse, è è un'area: esatto, è un triangolo così non facciamo gesti strani, mi raccomando. È è la prima a farli, cara. Allora, un triangolo, eh, un pezzo d'oceano che si trova appunto nell'oceano Atlantico, eh, a lato della Florida, bene o male, per mm-hmm. capire geograficamente. Quindi dove l'ovest
0: si trova. è la Florida, cioè nel senso il lato ovest del triangolo delle Bermuda, considerato la, la costa della Florida. Sì, esatto. La parte più a sud, esatto. precisamente.
1: Esatto. Eh, esatto il punto ovest è il punto più a sud della penisola della Florida come ha detto Carlotta poi il punto sud invece del
0: triangolo è il Porto Rico la parte orientale del Porto Rico vogliamo complicarla stavolta se prima era il sud della Florida ora è la parte orientale del Porto porto... Rico e invece il punto nord è
1: l'arcipelago delle isole Bermuda La Chayenne
0: non lo sa, però dell'isola principale delle Bermuda, il punto più meridionale. Senti, allora,
1: secondo me stai creando casino. Allora, ripetiamo,
0: punto nord è il punto più meridionale dell'isola principale delle Bermuda. Non si capisce un cazzo.
1: Il punto nord sono le Bermuda, il punto sud è il Porto Rico, il punto ovest è la Florida, punto, così è chiaro. Sintetico però non è preciso se posso... non, eh, eh, confondi la gente qua
0: eh, no, nata crei nata confusione sono un acquario sono nata per confondere eh,
1: guarda non parlarmene che lo so già ho esperienza
0: con i tipi allora che... però perché è famoso questo triangolo delle bermuda torniamo aspetta! a aspetta è un'area di un milione e centomila chilometri eh, quadrati sono io ok non Vai, prego, prego, adesso the our... floor is yours, prego. Allora, da che cos'è famoso? Essenzialmente dalla cultura di massa, perché dal 1800 iniziarono a esserci diversi uh, trattati che dicevano che qui c'erano sparizioni sia di navi sia di aerei in numero troppo elevato rispetto a quelli che ci sono nel resto del mondo. Nel, nel resto dell'oceano, certo. No, eh, ah, nel mondo, perché gli aerei possono volare. oceani. Eh, ma possono anche volare e aerei, quindi, possono andare anche sulla terraferma. Scusa, come le balene anche possono andare sulla terraferma. <ride> Vabbè, a quanto pare oggi, sì. Ok, eh, appunto, gli esperti vanno a dire che in... è un punto qualsiasi, cioè nel senso non è vero che ci sia una calamità maggiore. Anche se ci potrebbero essere delle motivazioni che dopo ci dirà la Cheyenne del perché mm-hmm. potrebbe esserci un aumento di calamità, effettivamente. Mm-hmm. Eh, mentre altri appunto vanno a dire: sì, appunto c'è cioè questa calamità, cioè, cioè, è un punto qualsiasi, però ci potrebbero essere delle situazioni naturali, dei fenomeni naturali che effettivamente vanno a indurre ad avere una maggior calamità. Possibilità quantità. di sparizione
1: anche perché ah, sì. un aereo in, fe- in fenomeni naturali più o comunque complicati è chiaro che gestire la situazione diventa più difficile e di conseguenza hai più possibilità di... E poi presi anche cioè,
0: la sprovvista perché spiantarsi spesso... nell'oceano. Esatto. Allora, tutto da cosa è iniziato? Da un articolo del 1950 cioè che effettivamente è iniziato a mettere questo fol- folklore da mm-hmm. parte di George X che secondo me è X perché non si sa il cognome credo. perché perché se no per George! Sì. Per George. gli amici George. Per gli amici George. George la scimmia. Uh, come il cartone animato. Ah, non lo so, <ride> ero molto
1: <ride> confusa questo riferimento culturale, a me è ignoto. Ah, si chiama la scimmia George,
0: che appunto lui appunto scrive un libro dove denunciava la scomparsa di diversi voli e navi, tra cui il volo di cui tratteremo oggi, esatto. che è la squadriglia 19. E infatti um, venne pubblicato un libro con, nominato Bermuda, il triangolo maledetto, nel 1976. Mm-hmm. Ma poi, pochi anni dopo, cioè nel 75, Cush, Cush, criticò molto l'opera. No,
1: aspetta, non ho capito. Il libro pubblicato nel quando? Nel 74, poi l'anno dopo. Okay. L'anno dopo hanno criticato l'opera.
0: Esatto, questo Cush, okay. Cush, dicendo che il numero di nami che erano dispersi in questo cavolo di triangolo era uguale al resto dell'oceano e eh, che questo possibile aumento, prima dice è uguale e poi però dice anche che l'aumento di sparizioni è dovuto alle tempeste tropicali che effettivamente trovando... Quindi non è
1: uguale se ci sono eh, più tempeste tropicali. Esattamente, però
0: va bene. Dove appunto poi altri piccoli dati che la maggior parte delle sparizioni sono avvenute tra il XIX e il XX secolo.
1: Mm-hmm.
0: E quindi c'è anche da dire che a differenza di oggi, sono le tecnologie, cioè se prima Molto c'era diverse. la bussola, adesso c'è il radar, c'è il tizio, c'è c- cioè di
1: C'è il drone c'è che può la tecnologia a cercare... che ti permette di essere anche più in contatto con le basi di terra. Ok. Allora, eh, sì, c'è anche da dire che la Guardia Costiera statunitense ad oggi afferma che il, quest, queste sparizioni così um, in realtà sono appunto un, una parte del folklore popolare, non sono affatto determinate dal, dal triangolo delle Bermuda. Però è anche vero. Piccoli. Però ci sono ricerche che dicono il contrario, cioè l'università di Southampton ha una ricerca dicendo che in realtà la percentuale di incidenti in quell'area è alta rispetto alla media.
0: Però se ci pensi, cioè se io devo essere tipo una guardia nazionale non andrei a dirlo. È capito? Cioè, perché sennò tu vai a dare a togliere una possibile traiettoria di volo e di navigazione se il triangolo davvero esiste, no? O che ci fosse davvero un aumento. Tu dici non è che magari non si sa ancora bene il perché. Però se tu vai a dire eh, forse qualche dubbio ce l'abbiamo Ovviamente però la io sono comunque
1: persone. io in quell'area sono stata via nave, cioè in Porto Rico per dire sono stata e sì, al ritorno verso Miami eh, ballavi un sacco però sono viva arriva- sono e vigita
0: a meno che tu non sia un fantasma
1: eh, qui potremmo aprire un'altra parentesi. Che però prossima la prossima puntata,
0: lascia, Cheyenne è un
1: fantasma. Benissimo. Eh, no, invece, quest'area, appunto, il Triangolo delle Bermuda, per questo motivo viene anche chiamata The Devil's Triangle, ovvero il Triangolo del Diavolo. <ride> oh. Oh. A causa, appunto, di queste sparizioni misteriose. Misteriose perché c'è da dire che la maggior parte, almeno una buona parte delle navi e degli aerei che sono scomparsi in quell'area... Non sono mai stati ritrovati. Anche perché, raga, siamo in pieno oceano. Cioè non... Anche non a cercarli, di... non è proprio no, facilissimo. Par-
0: no parliamo di 50 metri sotto il mare. Esatto. No, no, non esatto. sono andata a ricercare, ma mi sa che sono tanti. Poi.
1: Poi le, le maree è tutto, comunque, anche se tu hai il punto di impatto, diciamo che i detriti hanno anche la possibilità di essere spostati, considerata l'area soprattutto.
0: Sì, ma poi appunto anche capire precisamente il punto di impatto, se c'è anche una differenza di 100 metri, i sommozzatori Perfetto. nel fondale wow. dell'oceano non hanno questa grande lu- luce, cioè vanno con le torche <ride> effettivamente perché non c'è luce in fondale dell'oceano. Quindi 40 esatto. metri fanno la differenza, come anche 100? quindi esatto. è estremamente preciso per, mm-hmm. che...
1: per trovare quello che vuoi mm-hmm. trovare. Allora andiamo a parlare della squadriglia 19, Charlie. Sì, allora
0: che cos'è mm. la squadriglia 19? Vuoi, vuoi descrivere il tipo di, di eh, aereo? Descrivo il tipo di aereo perché ormai mi, sono le sfide come stessa. Prima era il Massachusetts che adesso ho pronunciato da zero. Oggi sono. Oggi sono uh, i. Aero suluranti aero siluranti aero aerosilura. sì, sugli siluranti, ok allora praticamente perché ho detto è aereo ah, sto tentando di dire aereo
1: siluranti.
0: Bene, andiamo avanti, ce l'abbiamo fatta perché uh, se parliamo proprio di questo, nel senso che in la squadriglia 19 altro che non era. Che un diciamo una prova, un test, una parte del prova. Allora la squadriglia 19 era un gruppo di 5 aerosiluranti. Un secondo, un Eh, secondo. Era una prova fatta da degli allievi insieme a un istruttore, appunto. Che era un insieme Mm di aerosiluranti per la precisione 5. Esatto. Ancora più per la precisione, erano The Grammar TBF Avenger. Per chi se lo stesse chiedendo, probabilmente nessuno. Avengers, così vi rimane in mente: Avengers. Esatto. E, e che praticamente, appunto, era una prova perché eh, erano dei poverini degli allievi che dovevano imparare a, a volare, cioè nel senso, penso che fossero della Marina questi.
1: Sì, erano aviazione della marina statunitense americana e dovevano appunto fare questa prova perché intanto siamo a dicembre del 1945, ok? quindi non esattamente un periodo pacifico Tranquillo. a livello storico. Quindi comunque la marina si preparava perché si doveva fare operazioni di difesa, bombardamenti o cose varie allora lì dovevano essere pronti, considerato che poco prima era caduto per l'arbo, e no? E dopo questo incidente, possiamo
0: vedere anche come loro non sono effettivamente pronti.
1: Come sì, dopo questo, effettivamente <ride> si capisce che pronti non più lo di tanto, no. almeno l'istruttore in quel caso non lo era. Perché allora, diciamo questo? Perché, perché sostanzialmente loro sono partiti dalla base di Fort Lauderdale. Che è una città della Florida, il sostanz- del sud della Florida. Eh, l'equipaggio era appunto composto dall'istruttore che era Charles Carroll Taylor, e gli altri allievi sostanzialmente. Ma noi non ci
0: scappi, poverini, eh? Nel senso, poveracci, però noi non ci scagheremo i nomi, perché sennò. Per sì, che... perché
1: no- io onestamente non li ho neanche trovati, cioè non ci sono neanche sulla pagina Wikipedia. Se no, mai. ci sono. Ci sono gli equipaggi. Ah, in fondo, ok.
0: So cose che ne Nelle note fatti, a piedi
1: pagina. Ok, perfetto, non ho letto le note a piedi pagina. E, sostanzialmente, cosa dovevano andare a fare? Dovevano andare a fare un'esercitazione che era stata chiamata Problema di navigazione numero uno.
0: Già uh, <ride> il nome
1: è un programma, perché effettivamente, da come è andata a finire, eh, un problema è emblem- emblematico questo, questo nome. Doveva esserci cons... prima? Sì, problema...
0: effettivamente è stato un problema di navigazione. Sì, ma è stato anche il numero uno perché poi c'è stato anche un numero due dentro tutta questa faccenda. Ah, sì. sì, sì. Eh, quindi il problema di maghezza è che... numero uno, poi. Poi sì. c'è
1: stato il numero due, giusto?
0: Esattamente.
1: È giusto, quindi è corretto.
0: proprio. È il a pennello. Che... Esatto. A
1: pennello. Allora do- loro cosa dovevano andare a fare in, questo, uh, in questa esercitazione? Un bombardamento simulato sopra un punto specifico, che appunto era chiamato Hans and Chickens Shoals, dopodiché dovevano proseguire in linea retta sulla loro traiettoria, fare due virate e tornare alla base. Non, 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 in teoria non è una cosa eccessivamente... Semplicissima. Cioè, eh, ah, non così. è te giorni! Non <ride> sì. ti dico che è una cosa semplicissima, però io ti dico che... Comunque per un aviatore del giorno d'oggi non mi sembra una cosa eccessivamente complicata. Cioè mi sembra anche una richiesta normale dire tu fai, tu sei della marina, allora devi fare il bombardamento simulato, poi vai dritto, poi giri e poi giri, ok? Devi tornare indietro, punto.
0: Io ho difficoltà a dare le indicazioni stradali, cioè capito? Quindi per me... È... Capito? <ride> Va bene
1: però, cazzo, dai.
0: Va bene. Allora i problemi però iniziano ancora prima. Sì, purtroppo sì, perché cosa succede? Allora mi hanno detto che c'erano cinque eh, diciamo giovani ragazzi, insomma, questi allievi. No, non erano
1: cinque, erano tipo in tredici, perché su un aereo ci sono più persone.
0: Wow, questa mi è nuova. Comunque... (ride) Cioè secondo te no, non no, la, cioè, no, l'aereo durante in mano a una persona? No, no, però ce l'ho scritto effettivamente, non l'avevo visto, Ci sono 14 scomparsi nel primo e volo. Quindi, e quindi erano 13 allievi Pi- più un eh. insegnante, di cui esatto. questo insegnante appunto Taylor non aveva l'orologio con sé a quanto pare perché arriva in ritardo, cioè arriva in ritardo a... Loro. Infatti, tipo, mi perdo la partire a mezzogiorno il volo. Sì, è... allora, è arrivato in
1: ritardo il briefing pre-decollo. Quindi, già lì partiamo male perché se non fai il briefing. Esatto, cioè, già che non capisci nulla, no? dici. Ah, esatto. Sì, Poi, dentro, cosa... Poi fai... fa anche questa richiesta strana, appunto. Sì, no, dice lì che
0: vuole eh, essere eh, non dimesso, però vuole che gli cam- cambino istruttore, non vuole andarci lui. Come esatto. per dire, io so che qui c'è qualcosa che non va. E vorrei <ride> no, ci tengo alla Quindi. mia vita anche perché, non soltanto questo, ma pensi sì anche tutti quelli che lo conoscono cioè insomma, che sono stati testimoni mm-hmm. dicevano che era ansioso, cioè proprio era ansioso di volare quel giorno.
1: Aveva un presentimento negativo, sostanzialmente, esatto.
0: cioè. e come dargli torto cioè.
1: <ride> per come è andata a finire? Cioè, aveva anche i motivi, però un per po' questo. perché è arrivato
0: in ritardo. Un po' sì. perché c'erano altri voli programmati un po' perché non è che, cioè, nel senso, lui non è il capo. Ho eh, detto: Senti, caro mio, il presentimento, te lo tieni, hai sempre volato. vai a lavorare per Oggi, favore,
1: non rompere il cazzo. Vai a lavorare,
0: cosa più sbagliata lo potevano fare, a quanto pare. Sì. For-
1: forse se l'avessero sostituito, le cose sarebbero.
0: Sì, probabilmente sarebbero state diverse.
1: Esatto, sarebbero cambiate.
0: Esatto. Per cosa succede? Succede. Allora, che...
1: intanto notiamo che partono col serbatoio pieno loro, quindi sì. sono full tank. Tranquita. Partono con 25 minuti di ritardo alle 14.10, proprio perché questo genio si non si fatto. sa doverà farsi i cazzi suoi. Però eh... da un
0: lato posso dire... Cioè, a me dispiace, questo... adesso io ci faccio dell'ironia, però... No, però senso, per carità... Ci per... sono morte tra delle persone, E per rendere la puntata più leggera, però... Esatto. Cioè, nel senso, è comunque un fatto di cronaca nera.
1: Esatto. Comunque,
0: dicevo, il ritardo, da un lato quasi positivo, perché è quello che ha permesso di avere delle informazioni sulla sparizione effettiva.
1: Del volo, esatto. Sì. Perché altrimenti ci sarebbero stati ancora più misteri. A riguardo. Sì. Allora, sostanzialmente loro partono belli tranquilli, quindi vanno a fare il loro bombardamento simulato sopra il punto um, hands e chickens Quindi loro partono da Fault Loader, volano per 90 km, fanno il bombardamento simulato... Poi devono continuare dritti per altri 108 km, teoricamente.
0: Teoricamente, quindi il bombardamento simulato... Teoricamente, è stato tutto
1: okay. fi- finché, loro so- finché hanno fatto il bombardamento simulato sono andati dritti, tutto bene. Però lì dopo ci doveva stare una virata a 346 ⁇ gradi e lì dovevano girare e proseguire per 117 km. In quel punto, in quella virata, sarebbero passati sopra le Bahamas se quello è un riferimento terreno gli avrebbe permesso di sapere dove erano e di capire che ci sarebbe stata un'ulteriore virata a 241 gradi per 117 chilometri che li avrebbe riportati alla base ok esattamente però, però il problema è che appunto loro vanno dritti a un certo punto eh, l'istruttore app- Taylor inizia ad essere disorientato
0: Sì, e abbiamo detto proprio il ritardo proprio per questo motivo che ha aiutato perché il fatto che fosse il ritardo sono rimasti in volo nello stesso momento in cui era in volo una squadriglia successiva. Infatti il tenente Fox che era un altro istruttore di volo che è iniziato a volare dopo dopo Taylor Taylor. riceve alla radio questo messaggio entrambe le mie bussole sono andate e sto tentando di trovare Fort Lauderdale, Florida, non so se la pronuncia è corretta. Fort Lauderdale, Florida. La base. Florida. La, base, la, la base, base, insomma, dove sono partito? Terrena, sì. Sono sopra la terra fere- ferma, ma è interrotta. Sono sicuro di essere alle Keys, ma non so uh, a, che atti- a, che al- a che altitudine e non so come le- raggiungere la base. Già un istruttore che ti dice questa cosa. Diciamo... A che... me non è che mette... <ride> Un Pochettino
1: di anzietta, cattro... io se fossi negli altri 13, io in quel momento mi
0: sarei cagata in mano. Cioè, ciao, basta. Facciamo sì, un qua qua questo tenente punto, Fox vero. che era con i suoi allievi. Dice: Cristo, ciao. come non sai dove sei, amo, fermi. Tutti, no, ehm, ci allora, vai, vai. Oh, okay. vai, vai. Allora,
1: lui, notare questa cosa. Lui dice che è sicuro. Di, di, aver, di essere stato sopra le keys sì è sicuro perché comunque un pezzo di terra è un pezzo di terra cioè dall'alto un'isola non capisci se sono le keys le bermuda,
0: le mamas e so poi il... diciamo che Taylor era una persona molto istintiva cioè lui esatto. credeva alle bustole ma in maniera relativa, lui era molto istintivo e anche in voli precedenti ehm, aveva, aveva, si era già a mezzo perso poi è riuscito sempre a ritrovarsi però si era già a mezzo perso perché appunto era molto istintivo quindi, eh,
1: quindi, quindi, comunque, se avesse avuto del, dei suggerimenti strumentali e un presentimento istintivo, avrebbe seguito l'istinto, nonostante i fatti presentati davanti a lui dagli strumenti. Esattamente. Giusto?
0: Quindi, magari lo strumento era anche ancora corretto, ma diceva: no, sta dicendo che non è possibile perché io sono, sono
1: sopra le keys. Esattamente, uh, Taylor. Allora, mi pare che qualche allievo fa qualche suggerimento riguardo a tipo, vogliamo a ovest e ci troviamo sopra terra, perché se sì, noi comunque dice, siamo prima sull'oceano, poi... prima o poi, se andiamo a ovest, ci troviamo sopra la terra. Però Taylor ha paura di andare sopra il golfo del Messico. Sì. E qui, qui, di conseguenza, dice no, non possiamo andare a ovest, perché sennò ci troviamo sul Messico, non siamo più su territorio statunitense. Quindi fa un paio di manovre, che però non, non, non portano a nulla, sostanzialmente.
0: Esattamente, cioè continuano a sorvolare, nel mare aperto, e anzi ci sono dei vari interscambi sempre col tenente Fox dove dicono, boh, noi non vediamo nulla, vediamo soltanto mare. Mare, anche mare, stessi, mare. Anche gli stessi allievi iniziano a mandare comunque informazioni, dicono, noi vediamo soltanto mare, non sappiamo più dove, sta- cioè, dove siamo. Stiamo provando a volare a ovest, però non, sa- non sappiamo neanche se ormai ci basta più il gasolio. N- notare anche che le bussole di Taylor a quanto pare non
1: funzionavano, appunto per la comunicazione precedente fatta a Fox. Quindi, ok, stai provando a volare a Ovest, ma tuo istruttore a quel punto sta calando il sole, um, inizia a fare buio, cioè ma- mare e buio, non sai neanche dov'è l'Ovest in quel momento, penso.
0: Sì, esatto, quando inizia a essere abbastanza uh, buio, anche perché parliamo del 5 dicembre, non l'abbiamo detto, ma è... L'abbiamo fatto sì, a dicembre, perché, detto, dicembre, dicembre, 5 di, oh, dicembre, cioè è successo sì, oggi. Detto, dicembre del 45. Ah. Ok, quindi diciamo che anche le giornate finiscono, anche se siamo in Florida. Sì, l'episodio fuori... lo stiamo registrando perché è successo eh, esatto, in questa data. Esatto, ci siamo scordati di dirlo.
1: <ride> vabbè, fa niente, dopo più o meno tipo 20 minuti, eh. degli, 25 minuti dell'inizio della puntata. Vabbè, cioè...
0: Quindi sappiamo anche che... il. Viene buio presto e il fatto che venga buio presto non aiuta a tutto questo. Esatto, complica la situazione, basta. E per di più, più voli a Est, più carburante utilizzi, quindi quando poi ti tocca ritornare a Ovest, eh, meno ne hai a disposizione di averne abbastanza, perché poi infatti alla fin fine loro hanno deciso di andare verso Ovest però a quanto pare non aveva una base. Era troppo carbone. tardi. Era troppo tardi. La, la
1: decisione è stata presa troppo in ritardo per effettivamente arrivare alla base di Fort Lauderdale o anche sulla terraferma, perché e già se sei sulla terraferma bene o male riesci a orientarti. Esatto,
0: ma riesci a fare cioè, una manovra un fai, esatto, di emergenza. Di emergenza. Infatti, dopo diversi appunto tutti questi scambi avvenuti ormai praticamente per tutto il pomeriggio, L'ultimo messaggio che si ottenne dalla radio di Taylor, quindi immaginati di essere il tenente Fox, no? Cioè, da brividi. Io avrei
1: un'ansia.
0: Tutti gli aeroplani... Anche perché
1: non sai effettivamente dove sono. Cioè, allora vedo mare e vedo il cielo. Cioè, ok, io
0: come faccio a aiutarti? Esattamente. E appunto l'ultimo messaggio è stato tutti gli gli aeroplani si avvicinino. Dovremmo ammarare a meno di poter toccare terra. Quando il primo aereo scende sotto i 10 galloni, che sono 38 litri, sì. scendiamo assieme.
1: Esatto, per... quindi quella ha richiesto sostanzialmente una formazione stretta, così di ammarare tutti insieme, sopra... se sopravvivevano all'ammaraggio, sarebbero riusciti comunque a stare vicini e sperando che... che arrivassero soccorsi.
0: Esattamente. Quindi è quasi, tra virgolette, una sentenza di morte, perché in mezzo all'oceano... A meno sì. che tu non stai proprio in prossimità della terraferma.
1: Anche cercarti di notte, voglio dire. Anche perché, cioè, se Però un minuto farsi. fa hanno
0: cercato in un determinato punto, cinque minuti dopo per via anche eh, dei, dei flussi. Sì, poi
1: ricordiamoci che l'oceano non è che hai un mare piatto, voglio eh. dire. Cioè, è anche difficile riconoscere una persona cioè, che da un le elicottero. Corregi.
0: Anche esatto. le varie correnti, cioè se un minuto prima ha controllato quel determinato punto e sono andato avanti, magari ti stai invece di dirigendo proprio per, in quel punto che in io quel ho appena
1: Esatto, esatto. Allora, sostanzialmente l'ammaraggio è avvenuto, anche perché non, da quel momento in poi non si hanno più notizie. Quindi potrebbero anche averli rapiti gli alieni, però non penso. Uh, quindi, cioè, logicamente, a logica, l'ammaraggio è avvenuto e... Mh, loro o si sono salvati o sono morti, ma, cioè, in fin dei conti, sono morti.
0: Sì, non si sapeva, sì, a meno che non abbiano fatto una az... barca e siano andati, che ne so...
1: E siano scomparsi, però credo che avrebbero dato notizie in quel caso.
0: Sì, non lo so, però era 1950,
1: no, 1945, nell'Atlantico. Ehm, vabbè.
0: Però non a è questo finito pu- No, perché
1: a questo punto... Vabbè, dalla base dicono, raga, cioè non è che possiamo avere cinque rossiruranti scomparsi così, no? A cazzo. Quindi, okay. decidono, quindi decidono di mandare un PBM Mariner per cercare appunto di identificare la posizione di ammaraggio della squadriglia 19. Anche
0: perché loro pensano, se comunque erano una regione... Florida, Bahamas... Portiamolo uno che va verso est, vediamo se riescono a identificarlo. Esatto, poi ricordiamoci anche che lui aveva detto di aver
1: passato le keys, esatto. era contento di aver passato le keys, quindi abbiamo anche questa informazione di, di riferimento, che poi si, si rivelerà errata, perché lui era sopra le Bahamas, comunque vabbè. Forse.
0: Forse cioè,
1: si pensa, la ricostruzione ufficiale dice che lui si è sbagliato, era sopra le Bahamas e aveva perso sostanzialmente l'orientamento. Allora, questo PBM Mariner, che è l'aereo di soccorso, aveva 13 persone di equipaggio. Però cosa succede,
0: Charlie, in questo aereo? Beh, io dico più che altro cosa videro. Cosa videro da, da terra, porta, da, dal da, mare? Tra, perché dal c'era mare. Una petro- alle 19.50 c'era una petroliera mm-hmm. in, cioè in mezzo all'oceano, cioè, sta navi- stava navigando in navigazione e riferì che c'era la presenza di un'esplosione in aria e che con esatto. fiamme che bruciarono per dieci minuti. Tam- e indovinate un po' che, a che punto corrispondeva quello riferito dalla petroliera? L'ultima comunicazione o punto conosciuto del Mariner. Esattamente, era l'ultimo punto uh, in cui c'era stata informazione del mariner, quindi esplose in volo anche lui, infatti in questa catastrofe, perché poi fu, la squadriglia 19 fu una catastrofe a livello di morti perché ce ne furono 14 e altri 13 di soccorso, esatto. che si potevano salvare benissimo quei 13, bastava non farli
1: partire. Esattamente. Allora, in conclusione, la ricostruzione ufficiale ha stabilito, appunto come stavo dicendo prima, che Taylor probabilmente non era sopra le Keys, ma era sopra le Bahamas. Quindi si trovava molto più verso l'oceano, molto di più quanto verso... pensasse. Eh, di quanto lui effettivamente pensasse. E il Golfo del Messico proprio non c'era neanche vicino, era dall'altra parte. Comunque. E vabbè a
0: cioè si stava cagando sotto di essere... Um bombardato dal Golfo del Messico lui.
1: Eh, evidentemente eh, sì perché poi eh. se vai giù c'è anche Cuba no? capito poi esatto il periodo storico non ha aiutato um, dopo aver passato appunto le Bahamas non ebbe più riferimenti di terra quindi non, ri- non ebbe proprio più modo di orientarsi le bussole non funzionavano evidentemente c'è stata anche una situazione di maltempo che ha, in- che ha reso la situazione più difficoltosa di quello che già era, sostanzialmente alla fine furono costretti a ammarare perché avevano finito il gasolio e la squadrilla 19 scomparì nell'oceano atlantico così per sempre. Esattamente. Tristemente.
0: Inesorabilmente.
1: Esatto.
0: Continuiamo a dare qualsiasi sinonimo. <ride>
1: Vogliamo parlare un po' della situazione maltempo che placa il triangolo delle Bermuda? Sì, vai. Tutto ok, tu. tutta mia. Ok, allora, um, il triangolo delle Bermuda, a quanto pare, è caratterizzato dai temporali tropicali. Sono temporali molto forti, tipo classico temporale estivo, però anche caratterizzati da venti molto forti. Quindi un aereo in quelle condizioni cioè, c'è bisogno di un pilota esperto, non puoi mettere uno a caso, no?
0: Sì, anche perché a quel punto devi cercare di planare dove ti porta il vento e non tanto andare contro il vento, perché ce lo, lo distruggiamo. Esatto, perché l'aereo. sennò puoi,
1: esatto, puoi anche peggiorare la situazione. Oltre a questi temporali tropicali c'è anche un'altra concentrazione di configurazioni di nubi che possono causare microbursts. Questi microbursts sono sostanzialmente delle bombe d'aria che destabilizzano eh, la situazione meteorologica locale causano, causando venti fino a 100 miglia orarie. Okay. Okay. Di conseguenza un aereo in questa condizione con microbursts improvvisi, venti improvvisi a 100 miglia orarie, cioè, una, okay. pers- una persona deve essere un pilota esperto deve essere anche in grado di gestirlo esatto. uh, e di avere degli strumenti affidabili perché una situazione del genere che avviene per esempio di notte fonda quando non riesce a riconoscere l'oceano da- dal cielo perché è buio è tutto buio sì. eh, può essere anche complicato no esatto. uh, oltre a questa situazione meteorologica c'è anche la te- situazione del terreno marino, ovvero il terreno marino di quell'area a quanto pare è eh, caratterizzato dalla presenza di depositi di gas naturale che si trovano appunto tra le placche tettoniche marine sottostanti. No? Son, vengono, il gas viene sprigionato dai crateri naturali che si trovano sul fondale, però viene sprigionato improvvisamente, c'è cioè, cioè un continuo afflusso. Tipo geyser. Di esatto, esempio. dipende anche dal movimento delle placche sì. sotto. Questo gas è metano, sostanzialmente. Quindi Quando fa viene, delle bolle. Fa delle bolle, esatto. Quando viene rilasciato, è stato provato in alcuni esperimenti, che può anche causare il semiaffondamento di una nave. Eh, perché probabilmente fa la bolla e poi fa il risucchio, credo esattamente. Infatti, non so esattamente quando, però era successo che una, una piattaforma petrolifera, penso, o che stava appunto prendendo il gas, um, è successo che c'è stato un rilascio improvviso di gas naturale e si è destabilizzata perché
0: appunto eh, c'è perché stato questo effetto. Se ci pensi, cioè, la bolla va in, super... allora, in esposizione. In eh? superficie. Non sono, sono scienze naturali. Però la bolla... Va non studio. sono una scienza naturale. Esatto. Non studio le scienze naturali. Sono una medicina, non so. Esatto. La bolla va in superficie, ma la bolla, se ci pensi all'interno, cioè il gas è come se fosse aria. Cioè esatto. è proprio una bolla in cui in quello spazio non c'è più acqua, non c'è la stessa densità dell'acqua. Quindi nel momento in cui va in superficie e esplode, cioè nel senso esplode, eh, scoppia. Viene rilasciata. Comunque. Viene rilasciata. Tu hai un punto in cui la barca, dove c'è questa grossa bolla la barca non ha più l'appoggio diretto del mare. Va giù. Va giù. Viene destabilizzata. E se tu c'è un'onda accanto molto alta, ti succhia in quel momento. Esatto. Cioè, ok, e questo... che deve essere una situazione comunque particolare. Non è esatto. che certo, giorni.
1: non è che succede tutti i giorni, è sia chiaro. E comunque è stato ipotizzato che questa situazione abbia causato difficoltà anche nel uh, riconoscimento magari del punto di impatto col mare della squadriglia 19 cioè magari quando probabilmente no perché le probabilità sono poche però essendo un territorio afflitto anche da questo problema può essere che magari questi aerei si siano anche trovati in questa situazione dopo l'ammaraggio che
0: poi cioè per carità eh, il problema numero uno ok cioè è stata una situazione io dici: Ma come mai cioè, hai perso talmente il controllo? Ma a me sembra quasi più misterioso di come l'aereo dei soccorsi si è esploso in aria. In aria dal nulla. dal nulla. Perché anche quello lì non si hanno informazioni sull'esplosione di questo aereo, cioè da, dove, da cosa sia successo. Cosa e si è poi
1: accaduto? effettivamente non si sa neanche, se, probabilmente era quell'aereo, però non si sa neanche se era quell'aereo. Perché hai solo te- una testimonianza oculare che dice: Sì,
0: ho visto una palla di fuoco <ride> benissimo. Eh, però sai è lo stesso punto. A meno che non ci sia stato uno scontro fra due aerei,
1: può anche essere, però a quel punto dici chi era l'altro aereo? Interessante Taylor. Ma no, ma si era ammarrato prima.
0: No, stavamo per ammara- ammarare, però non si sa Capito, esatto Però per... la
1: squadra di soccorso la mandi dopo, a logica, no?
0: tu la inizi a mandare poi speri di trovarlo appena ammarati <ride> non quando ammarano da, da, da un'ora e mezza no? cioè perché eh, ammarare in un oceano cioè, atlantico non è che ti dà tante vie
1: di fuga eh. assolutamente va bene uh, vuoi aggiungere qualcosa su questa sparizione fantastica
0: ma uh, io direi che tipo nel senso Quasi una puntata da Voyager, secondo me, perché <ride> di Voyager riuscirebbe a fare un, un lavoro migliore del nostro. Ma sicuramente lo
1: fa di professione, cioè.
0: Da un lato e l'altro troverà, dirà che è stata colpa o degli alieni, o che esistono i nani, o che sono stati <ride> gli etni. Ma ci entrano i nani. Ma perché lui, guarda che... Um... Ditemi anche voi nei commenti su Instagram se siete d'accordo, però lui... Sì, tra
1: parentesi, seguiteci su te cappuccino su Instagram. Esatto,
0: lui nelle sue puntate mette sempre tre argomenta... Cioè, ci possono essere sempre tre argomentazioni. Gli alieni. Gli alieni, ok. Più che i nani, dai, sono gli elfi, ok. E... Ma questa città era Atlantide. <ride> Beh, non, eh,
1: allora, se gli alieni li togliamo, gli elfi e nani anche, magari adesso inabitano a Atlantica. La eh, squadra 19 inabita a Insieme
0: alle balene che abitano l'Oklahoma. Che abitano in Oklahoma. <ride> Chiaramente. Um, vabbè, allora, come
1: dicevamo prima, è stato scritto un libro che si chiama Di Charles Berlitz, The Permuda Triangle. Che anche molte. io non l'ho letto, però ci sono molte reviews uh, positive al riguardo, quindi ve lo consiglio. Però sappiate che io non l'ho letto. E...
0: Ve lo consiglio, ma potrebbe essere anche una stronzata. Ma no, vabbè, ma
1: ho guardato le reviews. Vabbè, Invece, tu hai qualcosa da consigliare?
0: Allora,
1: fantastica.
0: Guardate Voyager è più assurda no no a me piace voglia certo. me mi metti perché ogni volta o ci sono gli alieni o c'è Atlantide o ci sono gli Elfi sempre quindi ah, beh, ma magari <ride> magari eh, ci sono fantasmi veramente fantasmi anche però è più raro i fantasmi perché mm. raro, ma
1: quello c'è. non era tipo Adam Cadmon quello di mm. non credo Vabbè, però, un
0: po'. che effettivamente voglio suggerire che però non c'entra assolutamente nulla
1: mm-hmm. va bene
0: con questa puntata è un uh, docufilm.
1: Beh, dopo le canzoni di Natale di settimana scorsa io penso sia meglio tutto. Ma cioè, no. No,
0: Questa qui è una proposta sé, cioè è una cosa seria. seria. Suggerisco il docufilm uh, della Rai, strano ma vero, suggerisco qualcosa della Rai. Non è vero, qualche fiction la guardo sulla Rai. Mi, mi reputo colpevole di questo. dicevo, un docufilm sulla Rai che è venuto, è stato fatto venerdì quindi chi è in Italia, mi dispiace Cheyenne, potrà vederlo per senza problemi secondo
1: me si trova anche su YouTube, però. Ma secondo me
0: no, perché era in prima visione, quindi o qualcuno lo cari cioè, capito? Ma sì, ma di di
1: sgamo qualcuno.
0: Magari fra un mesetto lo trovi, ma dico adesso sono tre giorni che è uscito dicevo, è uscito in prima visione un docufilm di io Donna giudice popolare, mi pare si chiama adesso il titolo, mi dispiace, non l'ho riguardato. Però è, be- è bello perché va a trattare di appunto questa giudice popolare, popolare al maxi processo.
1: Se e non sapete, cos'è il maxi processo? Non so. E io,
0: che di cultura di, da storia moderna italiana, di nuovo colpevole, ne so in maniera molto poca, che italiano, che bello italiano che stasera, Madonna. Eh,
1: Hai problemi di grammatica sia nello spelling che nel parlare.
0: Andatevelo a guardare perché è molto, tra virgolette, leggero, per quanto possa essere leggero.
1: Per quanto l'argomento sia pesante. Ok,
0: però appunto messo in questa forma di recitazione, con con però anche testimonianze reali, ehm, lo rende un pochettino più... eh,
1: Digestibile a livello
0: accattivante rispetto che no. proprio vederti il processo per intero, che, che,
1: che Non guardate il processo per intero. Però, se guardate cercate su YouTube, Marx si processo, ci sono, tipo, che... ci sono tipo dei pezzi, è bellissimo, sì, cioè, no, è bellissimo. no, no, è... è tutto bellissimo.
0: Ma più che altro il processo per intero è durato due anni e mezzo, quindi non so quanto, cioè due, penso che. Vabbè, le, no, parti
1: allora... cioè, le parti importanti sono le testimonianze, di, testimonianze del di boss, boss dei due mondi. Tra l'altro, e... ci hanno fatto anche un film su Buscetta ultimamente, mi pare, no?
0: E... Non Quello in, in cui ha
1: recitato Pier Francesco Favino. Sì, mi sapere. pare che è uscito un film, era anche nominato per qualche. Ecco, molto
0: bello, soprattutto per tipo io che volevo iniziare a guardare, cioè l'ho scoperto per caso, eh. infatti tipo, non l'ho proprio neanche visto all'inizio. Ma Charlie
1: perché... ha detto, oddio, il ma successo!
0: chissà cosa ma sarà prima, mai. Stavano facendo zappi, no, ora, non so così <ride> Però stavano, Nel senso stavano facendo zappi sulla tv e è uscito questo, no? all'inizio non sapevamo cosa fosse. Ma, ma, ma dopo
1: hai capito però.
0: Sì, appena cambiato canale cioè io giudice popolare e tu dici ma che cosa sa... cioè nel... mm, sì è di... non,
1: è, non... il contesto non ti aiuta dalla parte del contesto storico okay. diciamo che non mette in chiaro le cose
0: e poi dopo si è capito benissimo no? E... però per esempio per me che volevo iniziare un attimo profondino un pochettino più la storia
1: moderna
0: ti... ecco quello è un ottimo inizio perché ti inizia a dare delle basi in maniera molto più
1: la storia moderna italiana è, fa... è una tragic... è tragicomica per me quella
0: Sì, ma è quasi, cioè, abbiamo fatto tante cazzate, abbiamo fatto, hanno fatto, io mi mi, mi,
1: mi mi dissocio. Io posso dire
0: dal 98 in poi, posso dire abbiamo fatto tante cazzate, prima no. Prima mi dissocio. Prima esatto mi dissocio, abbiamo fatto tante cazzate, ma se ci pensi poi siamo riusciti a costruire un'aula bunker. Wow, all'interno di un tribunale. Sette mesi per costruire, quando tipo, normalmente ci mettiamo sei anni per costruire qualcosa sì vabbè sì. un'aula non è cioè mica dovevano costruire un grattacielo in sette mesi ho capito ma cioè è presente noi italiani vabbè noi italiani
1: eh. è... ma più che altro è la burocrazia ah, il e così. poi
0: vi suggerisco un uh, non è uno youtuber perché non è uno youtuber Aspetta, lo vado a cercare. Ci
1: suggerisce. Io ho, tra l'altro, trovato a proposito dell'argomento che ho parla. parlato oggi, cioè la squadriglia 19 su YouTube. Secondo me l'ho trovata anche sulla 7 tipo replay, quelle cose lì, perché era un documentario di la 7 che appunto parlava della disparizione della squadriglia 19 nel triangolo delle Bermuda e c'era anche una ricostruzione simulata sostanzialmente. Quindi, se vi interessa l'argomento. Era. cioè, Secondo me è stata fatta molto bene quel, quella ricostruzione
0: Allora, ah, ecco qua S-progetto, Allora, c'è cioè questo canale Io l'ho scoperto da un canale YouTube okay. Che si chiama questo canale YouTube Che si chiama Progetto Happiness Che ogni tanto ha cose interessanti Ogni tanto ha cose un po'
1: Meno interessanti sì,
0: Tipo c'è cioè un tizio ho incontrato un vero hobbit in Abruzzo per dirti Okay. Eh, dove, no, C'è sto, questo tizio che ha fatto tipo una casa fatta stile Hobbit perché gli piace lo stile vita degli Hobbit, okay. però non è questo quello che volevo suggerire. Cioè, canale YouTube potete andarvelo a guardare, facciamo pubblicità gratuita, ma quello che davvero vi suggerisco è di andare a seguire su Instagram un ragazzo che si chiama Iago ed è in Napoli, a proposito, di, visto che siamo italiani, e, che uh, fa... Uh, scultura ma sembra il nuovo Michelangelo letteralmente però appunto essendo fatta uh, pubblicata sui social ovviamente ha un altro approccio rispetto che Michelangelo okay, però fa delle sculture che molto belle Michelangelo Bene. se vi interessa, se... La, scul... se vi interessa mi...
1: la scultura andate a seguire questa persona uh, benissimo ma, io, ah, io devo... cazzo cazzo <ride> ups Devo fare una rettifica.
0: Ho fatto la sceglie.
1: La prossima volta faccio come alcuni rapper che si autocensurano, cioè tipo dicono "Ah, il K e poi senti, ah! si autocensurano da soli, è tutto bellissimo. Eh, devo fare una rettifica io, perché Robert Kennedy di due puntate fa Mm. È stato ammazzato nel 1968 quando stava correndo per le presidenziali appunto del 68 vero, Charlie? <ride> vero, vero, benissimo perché se la Charlie
0: sapesse scrivere, io non, avrei, non dovrei allora, fare la mia discolpa. <ride> il 5 e l'8
1: sono numeri simili perché scr- possono
0: essere scritti in modo molto simile <ride> perché le curve hanno le stesse curve, cioè. Bastano due stanghettine per far diventare un 5. Ma... No,
1: perché è un 5, la parte eh, sopra Eh, ma il mio è più 5... tipo una
0: S, cioè io la faccio molto S, molto pombato. Sì. Va bene,
1: la Charlie non sa scrivere, oltre a non saper parlare oggi.
0: si
1: uh, allora, comunque... sa
0: scrivere, il problema è parlare. No, perché hai
1: provato a scrivere Rupan e non sapevi come scrivere.
0: No, e lì è il problema grammaticale, perché non so scriverlo a livello di ortografia. Il 5 è più una cosa di, eh, come si chiama, calligrafia. Wow, <ride> che dotta che stai. So.
1: Vabbè, va bene. Uh, settimana prossima andremo a parlare del premio Nobel, quindi la puntata sarà sul Nobel, sul premio Nobel, uh, e sulla dinamite, perché ci piace far esplodere le cose, almeno metaforicamente. Esatto. Hai altro da aggiungere, Charlie? Uh, dire di no benissimo dato che abbiamo fatto una puntata leggermente più corta per una volta non vi rompiamo il cazzo uh, seguiteci su instagram te le cappuccino mettete, uh, like. mettete like condividete iscriveteci
0: eh, commentate se vi è piaciuta la puntata commentate non potrei mai fare
1: anche mm. se non vi è piaciuta commentate esatto Ci sentiamo settimana prossima. Adio. Adios a tutti.